0: Neu im Club. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neu im Club. Ich bin die Marie, ich freue mich, dass du mit dabei bist heute und zwar in der allerersten aller richtigen Folge von Neu im Club. Richtige Folge sage ich, weil ich habe ja vor einer Woche schon das rausgebracht und zwar die Trailer-Folge, falls du die noch nicht angehört hast, die lohnt sich, wenn du wissen willst, wer ich bin und um was es in neuem Club geht. Und falls ich heute so ein bisschen komisch klinge, <lacht> ich bin ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Und ich bin auch echt noch so ein bisschen nervös. Ich mache jetzt auch gerade die zweite Aufnahme. Ja, leider. Und zwar einfach, weil ich glaube, die erste Aufnahme, die war nichts. Ich war irgendwie so ein bisschen stocksteif. Also <lacht> ja Mann, es hat mich jetzt selber total geärgert, weil eigentlich möchte ich hier sitzen und mich mit dir telepathisch unterhalten im Grunde oder dir was erzählen und dir was näher bringen oder vielleicht sitzt ihr auch zu mehreren da, dann könnte ich auch sagen, euch was näher bringen oder mit euch mich unterhalten. Und ich war gerade echt wie so in der Schule. Ich bin so da gehockt und habe so meine, meine Fakten runtergerattert. Ich meine, so will ich das ja überhaupt nicht hier haben. Und deswegen habe ich jetzt geschüttelt wie so ein nasser Hund und mir gedacht, nee, komm, also jetzt machst du es mal richtig. Ja, und deswegen habe ich jetzt einfach nochmal neu gestartet, weil ich habe ein wirklich cooles Thema für heute, das wird eigentlich jeder von euch mal in irgendeiner Form schon erlebt haben. Also ich habe mit Freundinnen ja oft mal, wenn wir irgendwo sitzen, Kaffee trinken, zusammen doch mal spazieren gehen oder die Kinder auf dem Spielplatz sind oder ich war jetzt vor einer Woche mit einer Freundin auf dem Weg zum Ikea. Wir haben für die Kinder von ihr neue Betten geholt und wir haben einen, Fortuneo Custom, also wir haben einen großen, großen Bus und da passt halt dann auch mal richtig was rein. Und deswegen habe ich Fahrservice gespielt. Und da haben wir auch über das Thema geredet, was man eigentlich manchmal alles so innerhalb der Familie leisten muss. Eben, es war überhaupt nicht so einfach, dass wir einen Termin gefunden haben, dass wir zusammen zum IKEA fahren können. Und da haben wir darüber gesprochen, was man so alles für unfassbar viele Gedanken und To-Do-Listen und ah, Chaos und überhaupt im Kopf hat, damit man so ein bisschen das Familienleben geregelt kriegt. Und genau darum geht's heute. Denn das Thema von meiner allerersten Folge heute heißt Mental Load. Der unsichtbare Sturm im Kopf. Unsichtbarer Sturm im Kopf, unsichtbare To-Do-Listen wenn man Mental Load im Internet mal so bei der Google-Suche eingibt, dann kommt man vor allem auf sehr, sehr viele Krankenkassenseiten. Bei Krankenkassen anscheinend da unglaublich gerne Artikel darüber machen. Es gibt auch eine Studie, es gibt einen Report und zwar von der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ja genau, von der Hans-Böckler-Stiftung. Die wurde im August 2023 rausgebracht. Und da wird dann auch zum Beispiel wirklich, wurde da mal untersucht, wie das mit dem Mental Load ist, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob jeder von euch oder ob du, wenn du jetzt gerade zuhörst, weißt, was denn Mental Load überhaupt ist. Weil Mental Load, das ist ja, kann man jetzt auf Deutsch übersetzen, wie ja psychische Belastung oder mentale Belastung und damit wird halt vorrangig die Belastung bezeichnet, die man durch das Organisieren von Alltagsaufgaben bekommt. Also eigentlich sagt man so, das sind so Dinge, die sind nicht der Rede wert, aber wenn es halt dann auf den Tag verteilt Hunderte, Tausende sind, um die man sich kümmern muss, dann kann es halt echt eine ziemliche Überlastung sein. Und ähm, es gibt eine Diplompsychologin, nämlich Patricia Camarata, sie ist auch Buchautorin. Sie hat das Buch raus aus der Mental Load-Falle geschrieben und sie erklärt Mental Load so, dass Mental Load hat einen wichtigen Aspekt, nämlich den Aspekt der unsichtbaren To-dos. Also, alles, was man eigentlich nicht miteinander abspricht, was aber eben trotzdem im Hintergrund immer geplant, bedacht und eben auch umgesetzt werden muss. Und damit man das jetzt so ein bisschen, ja, mal an irgendeinem Beispiel so runterrattert, was da alles zusammenzählt, da wird in den ganzen Ratgebern und überall wird so ganz gern mal das Beispiel von dem Kindergeburtstag erwähnt. Weil, wenn ein Kind eingeladen ist, dann ist es halt meistens, muss man so sagen, die Mutter die da ziemlich viel mentale Denkarbeit leisten muss. Der eine oder andere von euch wird Kinder haben oder wer keine Kinder hat, war zumindest selber mal ein Kind und vielleicht wart ihr dann so wie ich. Ich war jetzt nicht immer so die Allerordentlichste. Ich hoffe, meine Kinder hören das jetzt nicht, weil zu denen sage ich echt immer, nein, du musst unbedingt ganz, ganz ordentlich jeden Tag deinen Schulranzen ausräumen und alle Schnipsel raus und alles, was da nicht reingehört. Ja, Aber Im Grunde macht man es halt dann doch nicht und dann irgendwann kommt die Mama oder vielleicht eben auch mal der Papa und schaut mal so in den Schulranzen und dann fliegt da halt nicht nur Kaugummipapier und ein abgebrochener Stift und ein zerbrochenes Lineal und na Toast von letzter Woche. Ich weiß es nicht. Da liegt halt dann zum Beispiel auch mal eine Geburtstagseinladung. Das Kind hat irgendwie vergessen, der Mama oder dem Papa Bescheid zu geben. Oh, ich bin auf den Geburtstag eingeladen. Und dann geht die, dieses Gedankenchaos, diese To-Do-Listen, die man dann so innerlich schreibt, die gehen dann los. Weil man überlegt dann, okay. Wann ist die Geburtstagsfeier? Haben wir da Zeit? Ist da vielleicht irgendwas anderes? Wenn die Feier bei uns Dienstagnachmittag ist, dann sage ich schon immer, oh nein, das Judo und, und Montag haben wir Logopädie, Donnerstag ist dies und da ist Reitstunde und da wollten wir eigentlich Oma und Opa besuchen. Okay, dann muss man also erstmal klären, haben wir da Zeit? Wenn ja, wo müssen wir hin? Wer bringt das Kind? Wer holt das Kind ab? Können wir eine Fahrgemeinschaft bilden mit wem anders? Ist vielleicht noch jemand aus der Nachbarschaft auch eingeladen. Also man plant so ein bisschen, wie kommt das Kind zu der Feier, wie kommt es wieder nach Hause. Dann natürlich, okay, was schenken wir dem Geburtstagskind, was wünscht sich das Geburtstagskind? Man fragt vielleicht auch bei den Eltern nach oder sagt dem eigenen Kind, hey, frag doch mal, was sich XY zum Geburtstag wünscht, über was wird der, sich, der oder die sich freuen, bis man dann ein Geschenk hat. Das Geschenk muss man dann, also erstmal die Geschenkidee und dann das Geschenk besorgen. Und dann das Geschenk verpacken, dann meistens noch irgendwie eine kleine Süßigkeit dazu oder sowas. Das ist ja auch immer ganz gern gesehen und dann muss das auch geplant sein. Weil wenn man dann in den Keller geht und nach Geschenkpapier sucht und kein Geschenkpapier oder kein Kleber mehr hat, dann wird es auch schwierig, wenn es gerade fünf vor drei ist und man um drei bei dem Geburtstag sein soll. Also deswegen, man muss schauen, ob man alles da hat muss man gucken, okay, waren wir vielleicht letztes Jahr schon bei dem Geburtstag von dem Kind. Was haben wir dem denn da geschenkt? Nicht, dass es dasselbe ist oder so. Jedes Jahr ein Schleichpferd für das Nachbarsmädchen ist vielleicht auch nicht so cool. Ja, und dann irgendwann hat man hoffentlich diese To-Do-Listen abgehakt und das dauert. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Mutter den Vater losschickt, um das Geschenk zu besorgen, glaubt der, wenn der dann da in den Spieleladen marschiert und das Schleichpony kauft, und damit nach Hause fährt, dann denkt er, ja, supi, ich habe der Frau die Arbeit abgenommen, weil ich habe ja mich um die Angelegenheit gekümmert. Was da aber für ein Riesenprozess dahinter steht, eben an gedanklichen To-dos, das sieht man dann oft nicht und genau deswegen kommt es dann zum Streit. Also der Vater versteht in dem Fall jetzt zum Beispiel nicht, dass die Mutter im Hintergrund schon total viel geleistet hat und die Mutter hat das Gefühl, der Vater hätte jetzt am liebsten eine Urkunde verliehen bekommen, weil er das Schleichpony in dem Spielzeugladen besorgt hat. So, und das ist natürlich absolutes Konfliktpotenzial, muss man so sagen. Jetzt werden vielleicht manche aufschauen, ja, das ist ja nicht nur die Sache von der Frau oder, oder, oder von, von Müttern, also auch Väter oder auch Menschen ohne Kinder oder auch Jugendliche können Mental Load verspüren, das stimmt. Also man kann zum Beispiel auch in der Arbeit unter Mental Load leiden, Aber aber, aber, die Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die eben im August 2023 da einen Report rausgebracht hat, diese Studie zum Mental Load, die sagt eben, dass auf Basis dieser ESI-Erwerbspersonenbefragung der Report gezeigt hat, dass Frauen beziehungsweise eben vor allem Mütter den größten Teil des Mental Loads tragen. Also insbesondere, wenn eben Kinder im Haushalt leben, beziehungsweise die Frauen dann auch noch in Teilzeit arbeiten, dann übernehmen die einfach die Hauptlast an diesen unsichtbaren Aufgaben. Und der Mental Load ist dann eben selbst dann ungleich verteilt, also ungleich zugunsten von Frauen, also im negativen Sinne, wenn die Frau genauso wie der Mann in Vollzeit arbeitet. Also auch dann ist sozusagen die Frau die Doofe, die diese zusätzliche gedankliche Arbeit leisten muss. Und die wird dann oft auch nicht wertgeschätzt. Und ich glaube, dass das Ganz ganz oft ein Riesenproblem ist, ich sehe das bei mir selber, wenn ich so ein innerlich mental Load habe und andere sagen: Ach ja, komm, das hast du denn groß gemacht, du bist den ganzen Tag mit den Kindern daheim. Und Schmarrn, also gibt es ja diesen, diesen Instagram- und tiktok trends so wo die meistens eben auch wieder Frauen ihre Haustür öffnen und das Hauspersonal zeigen und es ist halt immer dieselbe Frau, die dann. Köchin ist und Taxifahrer und Hundesitter und Kinderbetreuerin. Also wenn dann eben sehr, sehr viele Aufgaben an einer Person innerhalb der Familie hängen bleiben, dann ist das schon auch belastend. Und es ist einfach so, das zeigt auch die Studie, dass Frauen eben diesen überwiegenden Anteil an dieser kognitiven Arbeit im Haushalt übernehmen. Also da zählen eben diese ganz notwendigen Alltagsaufgaben dazu, wie zum Beispiel eine To-Do-Liste erstellen. Termine vereinbaren, also an Termine denken, weil wenn ich jetzt so meine Woche heute, jetzt gerade ist Sonntag, wenn ich diesen, diese Folge aufnehme und gedanklich bin ich schon beim Sonntag nächste Woche und überlege die ganze Zeit, okay, was haben wir morgen? Wir haben morgen Logopädie für die Kleine, dann haben alle Kinder Zahnarzt, die Große hat danach gleich Kieferorthopäde. Dann darf ich nicht vergessen, dass wir am Mittwoch in der Schule Schulfrühstück haben. Da haben wir uns gemeldet, dass wir eine Kanne Kaba mitbringen. Kann ich die Kleine mit ihrem Husten morgen schon in den Kindergarten schicken oder nicht? Was mache ich aber, wenn ich sie nicht in den Kindergarten schicke? Ich muss nämlich auch noch mit dem Hund rausgehen. Ich muss auch noch einkaufen fahren. Mein Mann ist nicht da, der fährt ins Büro. Ist denn die Oma da? Oh Gott, ich muss der Oma schreiben, ob sie vielleicht kurz vorbeikommen kann. Aber hat die nicht morgen einen Arzttermin? Was war dann eigentlich am Mittwoch? Ach Gott, da haben wir Reitstunde ausgemacht. Ah, und zu dem, zu dem anderen Kind kommt die Freundin. Und Donnerstag ist dann Fasching. Ich muss unbedingt schauen, welches Kostüm die Kinder anziehen wollen. Und so weiter und so weiter. Also ich könnte jetzt allein fünf Minuten über die nächste Woche reden, was ich da alles im Kopf habe. Oder eben nicht, weil dann kriegt man auch Angst, was, wenn ich dann was vergesse? Und um wie viel Uhr war jetzt gleich wieder der Zahnarzt? Und also da das könnte man irre werden. Ich muss mal hier kurze Luft holen. <lacht> und da geht's eben wirklich um diese ganze Organisation rund um den Haushalt, um die Familie. Und darüber hinaus, sagt die Studie, fühlen sich Frauen eben durch diese Tätigkeiten viel stärker belastet als Männer. Weil der Mental Load, also diese kognitive Arbeit und die ganzen emotionalen Folgen von dieser Arbeit, die sind in Deutschland einfach ungleich zugunsten von Frauen verteilt. Also besonders hoch ist der Mental Load von Frauen, wenn Kinder noch mit im Haushalt leben, also einfach von Müttern. Das zeigt die Studie. Und das Ergebnis legt halt ganz nahe, dass Kinder mehr kognitive Arbeit bereiten, weil man natürlich einfach noch für mehr Personen zuständig ist. Und da wird mir jede Mama beipflichten. Denn eben an Arzttermine für Kinder muss gedacht werden, an Kindergeburtstage, an Schulveranstaltungen, Kindergarten, es müssen... Spieldates organisiert werden, Freizeitaktivitäten müssen geplant werden. Und das ist einfach manchmal richtig, richtig, richtig anstrengend. So, jetzt haben wir drüber gesprochen, was ist denn Mental Load, aber das bringt uns ja alles nichts, wenn wir zwar wissen, was Mental Load ist, aber nicht wissen, wie kommen wir denn da wieder raus? Also, da gibt es Gott sei Dank ein paar wirklich gute Tipps. Also, ich. Nehmen da jetzt mal wieder Patricia Camarata, also die Diplompsychologin, die eben auch das Buch geschrieben hat. Und die hat drei ziemlich coole Tipps. Und zwar sollte man ganz, ganz wichtig regelmäßig miteinander besprechen. Also es sollte am besten, sagt sie, einen festen Termin in der Woche geben. Und da sollten jetzt zum Beispiel Paare einen Wochentag im Kalender notieren, keine Ahnung, den Sonntagabend. Und an dem besprechen sie alle anfallenden Aufgaben, die die nächste Woche so anstehen. Also was müssen wir denn machen? Wie lange wird die Aufgabe brauchen? Wer erledigt sie? Und wichtig also äh, Entschuldigung, ich habe heute vor oh, von vielen Reden. Ich bin es anscheinend gar nicht mehr gewohnt. Dabei rede ich eh so viel immer, sagen zumindest meine Freunde und meine Familie. Ja, also, äh, Entschuldigung, ich äh, muss mich etwas räuspern. Also wo waren wir gestehen geblieben? Ja, ganz, ganz wichtig ist da eben nicht nur, wer erledigt die Aufgabe, sondern wer denkt auch da an alles. Also auch wenn jetzt zum Beispiel die Aufgaben so 50-50-Aufteilung nicht so ganz gelingt, dann sieht man wenigstens ein bisschen, wenn man das davor besprochen hat, was denn mit der Aufgabe alles zusammenhängt und dann kann man sich bei seinem Partner oder seiner Partnerin auch mal bedanken. Und allein das, dass eben diese Sachen gesehen werden, das ist ganz, ganz wichtig und das sagt eben auch Laura Fröhlich, sie ist auch Buchautorin und eben Expertin für Mental Load und die nennt auch eine Strategie, das Unsichtbare sichtbar machen. Also diese ganze unsichtbare Denkarbeit und die To-Dos, die sollte man am besten aufs Papier bringen, das ist so mal der allererste aller Schritt. Und besonders übersichtlich wird dann eben eine Auflistung der, nennen wir sie mal eben Nebenhertätigkeiten tätigkeiten und wenn dann auch noch gesagt wird, wie viel Zeit eben diese einzelnen Dinge brauchen und wann und wie oft die anfallen, dann kann das eben einfach viel besser wertgeschätzt werden. Also da sind sich die beiden Expertinnen total einig. Also das Unsichtbare sichtbar machen, dann bist du schon mal gut dabei. Patricia Camerata sagt dann eben auch, man sollte am besten dann einmal im Monat so eine retro machen. Da sollte dann eben auch einfach drüber gesprochen werden. Wie lief es denn den letzten Monat über, was war gut, wo habe ich mich vielleicht auch verstanden gefühlt, wo hätte man sich vielleicht ein bisschen besser einbringen können, Ja, wie war das so, die Tätigkeiten zu übernehmen, weil oft weiß man eben, wenn man diese To-Do-Listen nicht selber im Kopf hat und die eigentlich so nicht gesehen hat und man sie dann plötzlich selber tun muss, dann weiß man plötzlich viel besser, was eigentlich der andere die letzten Monate oder Jahre geleistet hat und vielleicht verändert das auch was in der Partnerschaft, im Miteinander. Und ja, das ist eben ganz, ganz wichtig, weil da kann man sich einfach gegenseitig so ein bisschen abholen. Man kann sich auch hier wieder viel mehr wertschätzen, für das, was eben an unsichtbarer Arbeit auch geleistet wird. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, die Arbeit, und das ist der nächste Punkt, ganz fair zu verteilen. Und, das ist fast noch wichtiger, so unnötige Aufgaben, die es gibt, die kann man einfach raushauen. Also wenn man jetzt diese Liste hat, dann kann man die eben zum Beispiel in der Familie auf Mama und Papa verteilen. Und ja, auch das ist möglich, auch auf die Kinder. Also ich erinnere mich, dass ich samstags immer die Treppen runterwischen musste als Kind und das Bad putzen. Das weiß ich noch so genau und eben sowas wie einmal am Tag räumt der Große die Spülmaschine aus, das zweite Kind kümmert sich darum, den Hund zu füttern und das dritte Kind ist dafür zuständig, dass am Abend alle Legosteine wieder in der Kiste landen. Also wenn man das so ein bisschen aufteilt unter der Familie und dann jeder so seine feste Zuständigkeit hat, dann ist es wirklich sehr, sehr oft von großem Vorteil. Und was dabei auch oft hilfreich ist, das sagt Laura Fröhlich, ist zum Beispiel für die Auswahl der Kinderkleidung oder das zu Bett bringen, wenn man da wirklich sagt, okay, das hat jetzt der oder die als Aufgabe. Auch da ist es ja wieder so, wenn ich jetzt als Mama, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, bringe hauptsächlich ich die Kinder ins Bett. Das liegt jetzt aber gar nicht daran, dass mein Mann keinen Bock hat, die Kinder ins Bett zu bringen, sondern dass sich das bei uns einfach so über die letzten Jahre eingeschlichen hat und zwar, weil ich sehr, sehr lange immer gestillt habe, die kleinen Kinder und dann halt auch fürs Zu-Bett-Bringen gestillt habe und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert, weil immer wenn dann das eine Kind schon alt genug war, zum jetzt ein bisschen einfacher ins Bett zu gehen, dann war halt ein anderes Kind da, was ich gestillt habe, also wieder ein Baby und dann hat sich das einfach so eingebürgert, dass ich irgendwie zuständig bin fürs Zu-Bett-Bringen und ich sag mal, an sechs Tagen die Woche mache ich das auch super gern, aber ja, es gibt dann auch immer wieder mal den siebten Tag, da nervt es mich. Da nervt es mich, weil da möchte ich dann irgendwie gerne Freundin telefonieren oder ich wollte eigentlich in die Badewanne oder vielleicht Sport machen. Ich nehme mir das so oft vor, abends noch Sport zu machen und was tue ich dann? Ich esse Cola-Eis und liege auf der Couch und schaue den Bachelor an oder sowas. Also nein, mache ich dann eben keinen Sport. Aber es gibt dann diesen Moment, wo es mich nervt oder wo ich einfach auch gerne mal wieder diese Freiheit hätte, nicht für das Zu-Bett-Gehen zuständig zu sein. Wenn jetzt mein Partner aber sagt, er übernimmt das Zu-Bett-Gehen, aber die ganzen anderen Aufgaben, die dazugehören, sagen wir mal Zähne putzen, Gesicht waschen, Schlafanzug anziehen, Geschichte vorlesen, wenn das nicht alles mit übernommen wird, dann Denkt sich der Part, der eben sonst fürs zu -Bett -Gehen zuständig war, ja gut, dann mache ich es gleich selber. Also wenn ich das alles, was davor anfällt, selber machen muss, entweder weil es sichtbare oder unsichtbare Aufgaben sind, dann, dann kann ich es auch gleich selber machen. War das jetzt verständlich? Ich überlege gerade, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. Ich glaube aber, dass ihr alle verstanden habt, was ich meine. Also das ist ein Punkt. Familienplaner können dann bei dieser zeitlichen Priorisierung auch helfen. Also am besten ist wirklich das Ganze schriftlich festzuhalten. Und ja, wenn dann so ein paar Aufgaben sind, die einfach jetzt auch nicht dringend gemacht werden müssen, dann weg damit. Also man kann sich auch mal von so der ein oder anderen nicht ganz so wichtigen Aufgabe trennen. Das ist auch ein Tipp von Laura Fröhlich. Und was auch noch dazu zählt, ist zum Beispiel sowas wie Stunden aufschreiben und eben aufrechnen. Also wenn jetzt der Mann in Vollzeit und die Frau in Teilzeit arbeitet, dann ist es sehr, sehr hilfreich, sagt Patricia Kamerate, wenn man dann die Stunden gegeneinander aufrechnet und dann eben anders verteilt. Also vor allem bei der Betreuung von zum Beispiel kleinen Kindern, da kommt es dann oft schnell dazu, dass die Frau trotz Teilzeit pro Woche, keine Ahnung, 20 Stunden oder vielleicht sogar mehr arbeitet als der Mann. Und Frauen haben meist gar keine Zeit, eben wie ich gerade gesagt habe, so den Feierabend zu schätzen, weil... Die, die Mamas bringen halt dann eben, wie ich, äh, meistens die Kinder abends ins Bett und haben dann eben auch in der Nacht und am Wochenende Einsatz. Das ist, wenn ich dann sage, so, wann darf ich mal wieder ausschlafen? Wann bin ich dran? Und das muss einfach mal besprochen werden. Und wenn dann aber der Mann sagt, ja, dann weck mich doch, dann äh, sag doch was. Nee. Das muss am besten so. Samstags darf die Mama ausschlafen. Samstags steht der Papa mit den Kindern auf. Wenn das ausgemacht ist, dann ist das so und dann ist es auch schon wieder ein bisschen gerechter aufgeteilt. Ein weiterer Punkt ist dann zum Beispiel Verantwortung abgeben und da auch ganz wichtig, lernen loszulassen. Jetzt bleiben wir mal bei dem zu bett geht thema Wenn ich es als Mama aber dann nicht ertragen kann, dass das Kind vielleicht am Anfang ein bisschen weint, wenn es halt jetzt nach vier Jahren zum ersten Mal der Papa ins Bett bringt, bin ich selber schuld, Ja, so böse es klingt. Also man muss auch mal Aufgaben delegieren können, man muss es auch mal abgeben. Man kann auch die Kinder ein bisschen selbstständiger werden lassen, also zum Beispiel, dass sie auch im Haushalt helfen. Wir hatten vorhin das Beispiel mit auch mal die Treppe wischen oder die Spülmaschine einräumen. Und wenn es dann halt nicht perfekt ist, dann ist es halt nicht perfekt. Man kann eben sich wirklich gegenseitig um so Dinge wie Verabredungen und Termine kümmern. Also am besten da auch wieder dieses einmal die Woche zusammenhocken und sagen, okay, pass mal auf, da ist der Geburtstag, wer kümmert sich drum, wer macht, wer tut dann ist das fest aufgeteilt und wenn eben dann der Vater sagt, er kümmert sich um die Geburtstagsfeier vom besten Freund des Kindes, dann ist das aber verbunden mit all diesen unsichtbaren Aufgaben, die wir vorhin gesagt haben. Also dann denkt nicht die Mutter drüber nach, was wünscht sich das Kind, haben wir noch Geschenkpapier, um wie viel Uhr müssen wir das Kind hinbringen, wer holt es ab, das macht dann eben in dem Fall der Vater. Und die Mutter gibt auch die kognitive Arbeit, die dahinter steht, also die Mental Load, schwupp einfach ab und das muss man aber dann auch machen. Also dann muss auch die Frau in dem Fall zum Beispiel den Mann machen lassen. Wenn dann die Mutter die ganze Zeit äh, hast du und, und hast du geguckt, ob genug Geschenkpapier da ist und blabla, ja dann hat es nicht, äh, hat's nicht äh, funktioniert mit dem Delegieren. Und aus den festgelegten Zuständigkeiten des Partners oder eben der Partnerin sollte man sich dann eben aushalten. Auch wenn es manchmal etwas schwerfällt. Jetzt habe ich noch zwei Tipps von Laura Fröhlich. Das eine ist eben bewusst Ausgleich schaffen. Also wirklich, es muss Auszeiten ohne Pflichten geben, weil sonst hat man keine Kraft für den Alltag. Also, das ist diese altbekannte Me-Time. Also, das können Hobbys sein, Sport, Freunde treffen oder ganz, ganz schwer für die meisten von uns einfach mal gar nichts tun. Also, zum Beispiel in Beziehungen, da ist es ja auch wichtig, sich bewusst dann eben auch mal als Mutter und Vater Zeit für sich als Paar zu schaffen. Und das kann einfach mal ein Spaziergang sein oder eine Kaffeepause zusammen oder wenn die Kinder schlafen, mal wirklich wieder so einen Filmabend zu zweit. Das muss man sich dann aber auch mal die Zeit nehmen. Und jetzt der fünfte und letzte Tipp, das ist so ein bisschen die unerreichbaren Ideale ablegen, sagt Laura Fröhlich dazu. Und das heißt ja, so wie ich in meiner Trailerfolge sage, lieber unperfekt als gar nicht. Was meine ich damit? Also ich habe zum Beispiel jetzt, gerade wenn ich diese Folge aufnehme, denke ich mir, oh nee, was ich teilweise gerade rede. Die Leute werden mich gar nicht verstehen. Also es ist einfach noch noch aufregend. Es ist alles noch nicht perfekt. Ich sitze hier, ihr seht mich nicht, aber nur mal, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer mit meinem Mikrofon. Ich habe vor mir die Zimmerwand. Ich sitze auf meinem Dreckwäschekorb. Ja, ich sitze auf meinem Dreckwäschekopf, weil ich habe hier keinen Stuhl und das ist wirklich alles andere als perfekt. Ich habe mir kein Glas Wasser mitgenommen. Ich habe jetzt bei der Aufnahme ab und zu mal Pause machen müssen, weil ich mich so räuspern musste und zwischendrin denke ich mir, oh mein Gott, das ist ja so ein Wirrwarr, was du da redest, aber ich muss auch mal reinkommen und man muss sich mal trauen, etwas zu machen und etwas zu starten, auch wenn es eben unperfekt ist und diese unerreichbaren Ideale, die wir oft im Kopf haben, die müssen wir einfach mal zur Seite schieben, weil das reicht eben oft völlig aus, wenn wir einfach nur wir sind, wenn wir einfach mal unperfekt starten und dann merken wir auch, dass aus dem Unperfekt immer perfekter wird und dass das absolute Ideal sowieso nicht zu erreichen ist. Und man muss auch mal offen kommunizieren, wenn man Hilfe braucht, wenn man zu viel Druck spürt, wenn man sich unverstanden fühlt. Und wer dann erkennt, dass eben auch andere diese Probleme haben, der, der macht sich dann auch, wie Laura Fröhlich sagt, unabhängig von der Anerkennung anderer. Also wenn ich jetzt hier gerade über Mental Load spreche, dann bin ich mir ganz sicher, dass jeder Einzelne, der gerade zuhört, schon Mental Load gespürt hat. Egal, ob jetzt in der Arbeit, in der Partnerschaft, in, in der Familie, jeder von uns kennt Mental Load. Du hast vielleicht das Ganze nicht Mental Load genannt, aber du hattest einfach diesen Ah im Kopf, wenn du das Gefühl hattest, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll und wie ich da an alles denken soll und ich habe keinen Bock mehr. Das kennt jeder von uns und das ist ja wiederum auch das Schöne, oder? Und gerade weil es eben jeder mal gespürt hat, ist es ganz wichtig, dass der Mental Load nicht an einer Person hängen bleibt. Und da könnt ihr jetzt hoffentlich mit diesen Tipps so ein bisschen bei euch zu Hause auch mal aufräumen. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema Mental Load erfahren wollt, dann habe ich so drei kleine Buchtipps für euch. Das eine ist, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, was Eltern gewinnen, wenn sie den Mental Load teilen. Das ist das Buch Bestseller von Laura Fröhlich, von der ich jetzt auch hier einiges erwähnt habe. Und dann gibt es auch noch The Mental Load. Das ist ein Feministic Comic. Das ist einfach nur von Emma. Ist auch recht amüsant und als allerletztes von Patricia Camarata eben Raus aus der Mental Load-Falle. So, das sind jetzt die Buchtipps, die ich noch für euch habe. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. So schnell kann's gehen. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest für dich selber zum Thema Mental Load. Falls du selber Mental Load verspürst, hast du jetzt auf jeden Fall ein paar Strategien an die Hand bekommen. Und falls du noch gar nicht wusstest, dass du unter Mental Load leidest, hast du es vielleicht jetzt gemerkt, dass eben dieses Gedankenchaos in deinem Kopf sogar einen Begriff hat. Und ich hoffe, dass du mit den Strategien und Tipps ein bisschen besser dran arbeiten kannst, den Mental Load loszuwerden, weil auf einem Burnout hat, glaube ich, keiner von uns Bock. Und falls du nicht unter Mental Load leidest, dann sei mal so ein bisschen aufmerksam und guck, wer denn vielleicht in deinem Umfeld die ganzen unsichtbaren To-Do-Listen im Kopf mit sich trägt und nimm ihm oder ihr so ein paar ab. Freut mich, dass du dabei warst. Bald gibt es auch hier mal eine Folge mit einem Interviewgast. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ja, schau gerne auf meine Internetseite www.neu-im-club.de oder auch auf Instagram, einfach neu im Club. Und ich freue mich über jeden neuen Follower. Ich freue mich über jeden neuen Clubby, wie ich jetzt hier sage. Und ähm, falls dir die Folge gefallen hat und du noch Lust hast auf weitere Folgen, dann kannst du sehr, sehr gerne hier bewerten und ähm, du kannst gerne dem Podcast folgen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis zum Ende mitgehört hast. Ich wünsche dir einen freien Kopf, einen entspannten Tag oder entspannten Abend und freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, deine Marie.